0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Einen Impftermin zu bekommen, das ist momentan noch gar nicht so einfach, selbst wenn man eigentlich dazu berechtigt ist. Ich habe jetzt trotzdem in meinem persönlichen Umfeld inzwischen doch schon mit ein paar Menschen über 80 gesprochen, bei denen das geklappt hat und die dann teilweise ganz stolz verkünden, ich habe eine Zusage. Bis aber ein Großteil der Menschen in Deutschland geimpft sein wird, dauert es noch eine ganze Weile. Deshalb wird schon leidenschaftlich darüber diskutiert, ob die Menschen, die geimpft sind, sich dann nicht mehr an die aktuellen Corona-Beschränkungen halten müssen. Der Ethikrat hat dazu heute eine Empfehlung abgegeben. Die Details besprechen wir gleich. Und wir reden über Uganda. Ich weiß, haben wir erst vor ein paar Wochen. Da ging es um die Wahl und die nicht endende Präsidentschaft von Yuweri Museveni. Heute geht es um die Lords Resistance Army. Das ist eine Miliz, die in Uganda jahrzehntelang brutale Verbrechen begangen hat. Zum ersten Mal ist heute einer der Kommandeure dafür verurteilt worden.
0: Eine Zeugin sagte aus, dass einige Kinder in Plastiktüten gesteckt und zu Tode geprügelt wurden. Andere habe man in Häuser gesperrt, die dann angezündet wurden. Ein Zeuge gab an, er habe gesehen, wie Körper auf barbarische Weise zerhackt worden seien. Der
1: Vorsitzende Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Bertram Schmidt, hat bei der Urteilsverkündung nochmal an die erschütternden Aussagen von ZeugInnen in dem Prozess erinnert. Als besonders schwerwiegend hat das Gericht die Gewalt gegen Frauen und Mädchen gewertet.
0: Die Beweise, die der Kammer vorgelegt wurden, belegen überwältigend, dass der Missbrauch von Frauen und Mädchen innerhalb der Armee systematisch und institutionell war. Dazu zählten Zwangsheiraten, sexuelle Gewalt und erzwungene Schwangerschaften. Die Beweise, die
1: was für eine Organisation ist die Lords Resistance Army? Und was bedeutet diese Verurteilung des ehemaligen Kindersoldaten und Kommandeurs Dominic Ongwen für die Opfer? Das besprechen wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag am Donnerstag, dem 4. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Nochmal zur Erinnerung. In Deutschland haben gerade mal knapp 3% der Menschen eine Impfdosis bekommen. Sollen für diese Menschen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurückgenommen werden? Darüber wird schon intensiv diskutiert. Der Ethikrat hat heute empfohlen, nein, erstmal nicht. Gudula Goethe aus dem Hauptstadtstudio, wieso nicht?
0: Es gibt zwei Begründungen und die ganz zentrale ist, und deswegen ist es auch ein Erstmal-Nein, dass wir eben nach wie vor den ganz wesentlichen Punkt zu den Impfungen in dieser Frage nicht wissen. Nämlich, was wir wissen, ist, derjenige, der geimpft ist, hat einen gewissen Schutz oder einen hohen Schutz. Was wir aber nicht wissen, ist, wie hoch ist der Schutz für andere. Das heißt, wir wissen nicht, wie infektiös derjenige noch ist. Es gab jetzt eine Zahl, eine Einschätzung von AstraZeneca, wonach das um die 50 Prozent liegen könnte. Das ist jetzt auch eine Zahl, die der Ethikler zugrunde gelegt hat und hat gesagt, auf der Basis kann man noch nicht sagen, da können jetzt die Leute andere nicht mehr gefährden und deswegen machen, was sie wollen im Prinzip. Und was ist die andere Und das Begründung? ist eben das Hauptargument. Mhm. Genau, und dann spielt aber auch noch mit rein, dass die Ethikratsmitglieder sagen, dass es eben auch um die Akzeptanz der Maßnahmen geht. Das ist kein so absolutes Argument wie die Frage der Infektiosität. Aber es ist eben auch ein wichtiges Argument, dass sie sagen dass äh, zumindest solange eben noch nicht alle das Angebot bekommen haben, sich impfen zu lassen. Äh, vielleicht diejenigen, die sich weiter dann eigentlich an die Maßnahmen halten, müssten äh, dazu weniger bereit sind, wenn sie sehen, dass das andere nicht tun. Hm.
1: Und ähm, nochmal zu der Frage mit, dem, mit der Ansteckung. Das heißt doch aber auch, wenn dann es, ähm, genügend hinreichend belegt ist, dass man nicht ansteckend ist, wenn man geimpft ist dann kann man eigentlich auch, also aus rechtlicher Sicht wahrscheinlich doch diese Beschränkungen nicht mehr aufrechterhalten, oder? Nicht so richtig. Also
0: das ist natürlich eine Abwägung. Grundrechtseinschränkungen, zumal so zentrale wie die, die wir jetzt haben müssen verhältnismäßig sein. Und allein die Begründung, es soll allen schlecht gehen, wenn es einem mhm. schlecht geht, reicht nun eindeutig nicht, äh, nicht aus im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung. Und äh, da kann aber natürlich diese Frage gesellschaftlicher Frieden und äh, Akzeptanz der Maßnahmen für andere schon auch mit reinspielen in so eine Abwägung. Nur nicht ewig. Also das kann man dafür sagen, wir lassen das jetzt sowieso, um allgemein zu pauschalisieren oder sowas, äh, und es damit für die Behörden einfacher zu machen, lassen wir das noch eine Weile in Kraft. Das kann aber nicht auf Dauer so gehen. Ähm, und es kommt eben auch sehr darauf an, über welche Maßnahmen wir reden. Der Ethikrat, alle Mitglieder wohl, sagt... Was Masken betrifft, was Abstand halten betrifft, solche einfachen Maßnahmen, das sind keine so zentralen Grundrechtseinschränkungen, dass man nicht sagen könnte, das soll jetzt ruhig auch noch eine ganze Weile für alle gelten. Man stelle sich allein schon mal vor Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln, soll sich da ein Kontrolleur bei jedem Einzelnen den Impfstatus vorlegen lassen. Das ist tatsächlich schwer vorstellbar. Und andererseits sagen Sie eben, das ist ja umstritten, aber äh, so sagen das eben die Experten, äh, dass das äh, zumutbar wäre. Das ist der Teil, den Sie größer ausführen. Das ist aber auch der einfache Teil. Der schwierige Teil beginnt natürlich danach. Der schwierige Teil beginnt bei den Grundrechtseinschränkungen, die manchen Leuten ausgesprochen wehtun. Das ist dann das Schließen von Geschäften und Restaurants, das äh, ist die äh, Oma nicht treffen zu dürfen äh, und anderes mehr oder die Hochzeit nicht in der Weise feiern zu dürfen. Und äh, da sagte eben auch der Ethikrat, da muss man dann gucken, wie sich das weiterentwickelt und nimmt aber sehr wenig dazu Stellung, weil sie sagen, naja, so weit sind wir ja jetzt noch nicht. Hm.
1: Wobei beim Stichwort Oma-Treffen um die Situation in Alten- und Pflegeheimen ging es doch bei der PK heute, glaube ich, auch. Und da ist es schon nicht ganz so klar, dass man sagt, ähm, doch auch Geimpfte müssen da weiter die ganzen strengen Maßnahmen beachten.
0: Genau, weil aus mehreren Gründen, zum einen, sagt der Ethikrat, dass dir ganz besonderen Einschränkungen unterworfen sind mit Besuchsverboten und so weiter. Und deswegen ist das jetzt gar kein Widerspruch gegen das Sonstige. Die Leute sollen erstmal noch gleich behandelt werden, wenn hier auch Einschränkungen gelockert werden. Und dann kommen noch zwei weitere Sachen dazu. Das eine ist, dass das halt massive Folgen hat. Also unter anderem nennt der Ethikrat Depressionen und im andere wirklich schwierige Folgen, die es derzeit gibt, als Grund für Lockerung. Aber vor allem, und das ist das Wesentliche dabei, die Leute können langsam überwiegend geimpft sein. Mhm. Das ist das Wichtigste. Da man angefangen hat, in Alten, in Pflegeheimen, in Hospizen und anderen solchen Einrichtungen zu impfen, werden bald alle, die können oder die das wollen, es gibt ja auch zum Beispiel gesundheitliche Gründe gegen eine Impfung, aber alle, die können und wollen, werden irgendwann geimpft sein. Und dann ist natürlich die Begründung für Einschränkungen nicht mehr da. Dann gibt es noch Einzelne, die nicht geimpft sind, aber da müssen dann eben besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Und das im Übrigen ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für diese Frage, Rückgabe von Grundrechten an die Geimpften, eine ähnliche Überlegung wie für die Alten- und Pflegeheime für die ganze Gesellschaft. Der Ethikrat sagt nämlich, und das ist ein ganz zentraler Punkt, Je mehr die Impfungen voranschreiten, desto mehr muss insgesamt gesellschaftlich gelockert werden. Das heißt, für die gesamte Gesellschaft gelten dann nicht mehr die Grundrechtseinschränkungen, sind nicht mehr zu rechtfertigen. Und Stück für Stück muss da gelockert werden. Und zwar aus der Erwägung heraus, dass alleine nur, um vor Infektionen zu schützen sich solche Grundrechtseinschränkungen nicht rechtfertigen lassen. Sondern die lassen sich rechtfertigen. Das hat der Ethikrat früher schon mal gesagt. Und das ist auch sehr überwiegende Meinung im juristischen Schrifttum. Die lassen sich rechtfertigen zum Schutz des Gesundheitssystems, mhm. damit das nicht zusammenbricht. Und wenn jetzt genügend Leute geimpft sind, dann besteht diese Gefahr nicht mehr. Oder besteht eben in immer geringerem Maß. Und deswegen soll eben immer weiter gelockert werden. Und deswegen meint wohl der Ethikrat, stellt sich dann auch die Frage der unterschiedlichen Behandlung von Geimpften und Nichtgeimpften nicht mehr in der Schärfe.
1: Wobei, wenn du jetzt ansprichst, dass das Argument oder das, worauf man achtet, ist eben die Auslastung oder die, die Nichtüberlastung des Gesundheitssystems. Da gibt es ja auch Kritik dran, dass man sagt, na, wir sollten nicht nur darauf schauen, sind die Gesundheitssystemkapazitäten noch, gibt es noch welche, gibt es noch Intensivbetten, weil das heißt ja dann auch schon, dass das schwere Fälle sind und vielleicht die Menschen das auch nicht überleben, sondern wir sollten eher darauf schauen, wie uh -huh. ist denn insgesamt das Infektionsgeschehen? Also wie begründet da der Ethikrat, dass er sagt, doch, wir gucken aber auch auf die Auslastung des Gesundheitssystems?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es nicht dem Ethikrat nur um die Zahl der Betten geht, sondern es geht um eine gesellschaftliche Gesundheitsentwicklung. Das heißt, wenn so und so viele Leute geimpft sind, dann besteht die Gefahr nicht mehr in dem Maß, dass das so steil nach oben geht. Die Kritik ist ja immer wieder, wenn man nur nach den Bettenzahlen geht und ähm, den äh, besonders schlimmen Fällen, äh, dass man wegen der Gefahr der exponentiellen Entwicklung, die dieses Virus hat, äh, dass man da den richtigen Zeitpunkt verpassen kann und deswegen in eine schwierigere Lage in kürzester Zeit äh, reinläuft, die man nicht mehr abfangen kann. Also ganz schnell das überlastet ist aber nicht der Fall. Ist. Genau, und man dann, die Zahlen eben so schnell steigen, dass das System überlastet ist. Das ist aber ja was anderes. Ob man in einer insgesamt gefährdeten Bevölkerung nur auf bestimmte Zahlen guckt, ist was anderes, als wenn innerhalb dieser Bevölkerung sich ein großer Teil gar nicht mehr anstecken kann.
1: Jetzt haben wir viel über die staatlichen Maßnahmen und Beschränkungen geredet. Wie sieht es denn bei Privatunternehmen aus? Es gibt ja jetzt zum Beispiel Fluggesellschaften, die sagen, wir nehmen nur noch Leute mit, die geimpft sind. Wie positioniert
0: sich der Ethikrat dazu? Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Die erste wichtige Frage ist zum Beispiel im Moment darf ein Restaurant aufmachen mit der Begründung, ich lasse nur Geimpfte rein und bin selber auch geimpft und damit sind Einschränkungen nicht mehr gerechtfertigt. Da sagen sie, nein, das wollen wir nicht. Und das eben mit den Begründungen, die wir eben schon hatten, vor allem mit der Begründung, dass wir eben zu wenig über das Virus wissen. Die andere Frage ist, wenn das Restaurant öffnen darf, weil alle Restaurants wieder öffnen dürfen, dann stellt sich die Frage, ob der Restaurantbetreiber sagen will, ich will ein besonderes Angebot nur für Geimpfte machen, ähm, weil die dann insgesamt äh, die Leute auch sicherer sind oder was weiß ich oder zum Schutz seiner ähm, Mitarbeiter mhm. und von sich selbst. Und da sagt äh, der Ethikrat eben, das ist Vertragsfreiheit. Das geht grundsätzlich, das geht nur dann nicht, wenn die Leute absolut angewiesen sind auf dieses private Angebot. Also Beispiele sind öffentliche Verkehrsmittel, die es ja zum Teil auch in privater Hand gibt. Oder wenn es jetzt irgendwo auf dem Land nur einen Supermarkt gibt, dann kann der nicht sagen, du bist nicht geimpft, ich lass dich nicht rein. Ja. Aber grundsätzlich sagen sie, dürfen da Private unterscheiden.
1: Das heißt also man kann auch nicht, manchmal wird ja dann ähm, kritisiert oder befürchtet, dass das so eine Impfpflicht durch die Hintertür wäre, aber da ähm, die Gefahr besteht dann insofern nicht, weil, weil bei den Sachen, die man wirklich dringend braucht, das nicht ein Kriterium sein darf.
0: So ist es und ansonsten, ob man das mittelbare Impfpflicht äh, nennt, liegt im Auge des Betrachters. Alina Büchs, die äh, Vorsitzende des Ethikrats, hat das vehement zurückgewiesen und äh, wie ich finde völlig zu Recht und hat gesagt, dass äh, nur, dass Leute unterschiedlich behandelt werden und dass unterschiedliche Angebote für verschiedene Gruppen bestehen, das hat nichts mit einer Pflicht zu tun. Das mhm. ist ja jetzt auch schon so, äh, dass meinetwegen bestimmte äh, Länder, gerade in irgendwelchen tropischen Gebieten, bestimmte Impfungen verlangen, sonst darf man nicht einreisen. Das ja. ist keine Impfpflicht, man muss halt nur nicht hinreisen. Mhm. Äh, das ähm, ist ja etwas, was auch durch die Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgekommen war. Dieses Diktum von der Impfpflicht, ich finde das in in diesem Zusammenhang aber auch sehr erstaunlich.
1: Jetzt hat der Ethikrat diese Empfehlungen vorgeschlagen ähm, oder ausgesprochen und es sind aber erstmal ja Vorschläge, weil das natürlich kein Entscheidungsgremium ist, sondern die Entscheidung wird am Ende in der Politik getroffen. Was gab es denn bisher für Reaktionen von politischer Seite auf diese Empfehlungen?
0: Soweit ich das bisher gesehen habe, haben wir ein Phänomen, das wir sonst besonders gerne nach Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts finden, nämlich alle fühlen sich bestätigt, <lacht> alle loben diese Entscheidung, meinen aber was unterschiedlich. Okay, also damit. jeder pickt sich raus, also was er gerade gut, gut findet. Darin. Ja, oder hat auch individuelle, originelle Interpretationen, <lacht> äh, wie zum Beispiel Marco Buschmann, FDP, äh, der sagt, äh, er findet es ganz prima, dass der Ethikrat äh, sagt, äh, wenn jemand nicht für andere gefährlich ist, darf für ihn keine Einschränkungen mehr geben. Mhm. Das fand ich eine interessante Interpretation. Ähm, andere loben eben gerade diese Vorsicht, die der Ethikrat hier an den Tag legt. Das kommt aus den Reihen der Koalition, das kommt auch von Seiten der Grünen. Und es gibt auch eine Reaktion von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die nochmal darauf hinweisen, dass das nun auch bedeuten würde, auch das habe ich so nicht direkt gefunden, aber das kann man natürlich interpretieren, dass Nichtgeimpfte deswegen nicht abgewiesen werden dürfen. Von Pflegeheimen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil wir haben ja auch gesagt, dass zum einen eben für den Einzelnen existenzielle Sachen nicht verweigert werden dürfen und zum anderen eben auch, dass es ja auch Leute gibt, die sich aus gesundheitlichen Gründen gar nicht impfen lassen können.
1: Ja. Gudula, dank dir, dass du uns die Empfehlungen des Ethikrats zum Thema Rücknahme von Beschränkungen für Geimpfte nochmal gut auseinandergedröselt und erklärt hast. Gerne. Ich habe im Studium mal ein Referat über die Lord's Resistance Army, eine Miliz in Uganda, gehalten. Das ist jetzt pff, bestimmt zehn Jahre ungefähr her. Aber einzelne grausame Details, die sind mir trotzdem noch sehr genau in Erinnerung. Die LRA, das ist eine Organisation unter der Führung von Joseph Kony und die hat unter anderem zehntausende Kinder verschleppt und zu Kindersoldaten gemacht. Heute ist am internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zum ersten Mal ein Urteil gegen einen solchen Ex-Kindersoldaten und ehemaligen Kommandeur gesprochen worden. und die Hintergründe dieses Urteils, die kann ich jetzt besprechen mit meiner Kollegin Mintu Tran. Hallo Mintu. Hi. Du hast zur Lots Resistance Army und zu diesem Fall von Dominic Ongwen, der jetzt vor Gericht stand, ausführlich recherchiert. Ich glaube, am Anfang müssen wir erst nochmal genauer erklären, was die LRA für eine Organisation ist bzw. war.
2: Genau, die... LRA, du hast es schon richtig gesagt, ist eine Rebellenmiliz unter dem Anführer Joseph Kony. Und Joseph Kony versteht sich so ein bisschen als Messias, als christlicher Messias, der als Prophet, der äh, Messages von Gott bekommt. Und äh, also es ist wirklich ein bisschen absurd teilweise er will seit Ende der 80er-Jahre im Norden von Uganda einen christlichen Gottesstaat errichten. Und wie er sagt, unter der Führung der Acholi, das ist die Volksgruppe, die die Mehrheit stellt im Norden von Uganda. Und tatsächlich hatte er einige Unterstützer im Norden von Uganda, weil der Norden von Uganda so ein bisschen ärmer ist als viele andere Teile des Landes. Ähm, Uganda wurde von der Regierung immer vernachlässigt. Und deswegen haben eben auch einige Führer von den Acholi von der Volksgruppe diesen Joseph Kony in seinem Vorhaben unterstützt. Was aber ganz, finde ich, bezeichnend ist bei der LRA, ist, wie systematisch die Kindersoldaten eingesetzt haben. Also, Hunderttausende wurden ermordet, Zehntausende Kinder wurden erschleppt und wurden eben zu Kindersoldatinnen oder Sexsklavinnen gemacht. Und das bezeichnete eben, obwohl die Acholi oft diesen Joseph Kony unterstützt haben, sind
1: eben die meisten Opfer, der LRA, selbst Acholi. Wenn wir auf die Situation jetzt heute schauen, also die, die Verbrechen waren ja so ungefähr 30 Jahre, glaube ich, war die LRA ziemlich präsent, hat damals unter mhm. anderem gegen den Präsidenten Museveni gekämpft, der auch heute noch im Amt ist. Wir haben das im Podcast vor ein paar Wochen, glaube ich, sogar erst thematisiert, als in Uganda gewählt worden ist. 14. Januar war das. Wie ist denn jetzt die Lage der LRA? Ist sie noch von Bedeutung? Die LRA hat komplett an Bedeutung verloren. Die ist auch nicht mehr in
2: Uganda aktiv. Also äh, Joseph Kony wird gerade irgendwo in diesem Dreieck zwischen Sudan, Zentralafrikanische Republik und Uganda vermutet. Also man geht davon aus, dass er wahrscheinlich irgendwo in der Zentralafrikanischen Republik ist, noch einige Leute unter sich hat. Aber das ist eine Gruppe, die hat komplett an Bedeutung verloren. Was vielleicht ganz interessant ist, eben Museveni. Wurde damals recht gefeiert eben. Er hat für seine Rolle eben auch im Sturz von Idi Amin und auch für die Bekämpfung eben dieser LRA gegen diese grausame Rebellengruppe. Und ja, jetzt ist er halt ein Präsident, der sich an die Macht klemmt, ne der seit über, wie du sagst, 16 Jahren an der Macht ist und ähm, die Verfassung ändern hat lassen, damit er unendlich oft als Präsident dann gewählt werden kann. Und Koni bleibt verschwunden, aber auch die Rolle von der jetzigen Regierung in diesem Bürgerkrieg damals im Norden Uganda ist umstritten. Also viele Opfer, mit denen ich gesprochen habe, haben auch von Graueltaten von Regierungssoldaten berichtet. Mhm. Und
1: äh, ja, also es ist keineswegs so schwarz-weiß, wie viele Leute denken. Das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Du warst 2018 in Uganda und hast dann da vor Ort für dieses Feature unter anderem recherchiert. Mhm. Und heute ist jetzt dieses Urteil getroffen worden gegen ähm, Dominic Ongwen, diesen ehemaligen Kommandeur. Vielleicht können wir uns die Person noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist seine Geschichte?
2: Also Dominic Ongwen wurde 1975 in Churom geboren. Das ist ein Dorf in Nordugandas. Und wurde dann seinen eigenen Angaben nach 1989, also da war er 14 Jahre alt, ähm, da wurde er entführt von der LRA und dann zum Kindersoldaten gemacht. Was auch ganz interessant ist in seiner Geschichte ist, dass er halt innerhalb dieser LRA eine beispiellose Karriere gemacht hat. Also er ist innerhalb der Ränge sehr, sehr schnell aufgestiegen, wurde sozusagen Konis rechte Hand und einer der mächtigsten Kommandanten der LRA mit Kontrolle über einer eigenen Brigade. Und vielleicht auch noch was, was ein bisschen interessant ist in dem Zusammenhang. Wen's leibliche Cousine wurde auch von der LRA entführt. Und die hat dann Joseph Kony geheiratet. Die war eine der Frauen von Joseph Kony. Und Kony nannte Dominic und Gwendes Herb auch Schwager. Also es gab auch familiäre Verbindungen. Und so in den späten Jahren der LRA, frühe 2010er, Ende 2000er Jahre, ist er da in Schwierigkeiten geraten. Da gab es dann Machtkämpfe innerhalb der LRA. Und ähm, er flieht dann, wird Anfang 2015 aufgegriffen in der Zentralafrikanischen Republik und dann direkt eigentlich zum ICC nach Den Haag geflogen weil eben seit 2005 ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.
1: Ja, und jetzt im Zentrum dieser Gerichtsverhandlung oder zumindest Teil seiner Verteidigungsstrategie war ja auch diese Frage, inwieweit kann denn jemand, der, das ist jetzt gesagt, mit 14 Jahren zum Kindersoldaten rekrutiert wird und da wahrscheinlich eben ja, sehr früh sehr viel Gewalt erlebt, inwieweit kann der für seine Gräueltaten, die er dann als Erwachsener verübt, verantwortlich gemacht werden. Da hat jetzt das Gericht entschieden, doch kann er. Ähm, vielleicht kannst du noch mal genau sagen, wie jetzt das Urteil ausgefallen ist und vor allem, wie die RichterInnen das begründet haben.
2: Also ähm, das Urteil des Strafmaßes ist ja noch nicht bekannt. Er wurde jetzt nur schuldig gesprochen. Das ist auch noch nicht rechtskräftig. Das muss man vielleicht äh, davor noch sagen, er kann durchaus noch in Berufung gehen. Das ist ja genau, was du sagst, ist ja die Strategie der Verteidigung gewesen. Zu sagen, er wurde entführt, er kannte nichts anderes. Wie kann man jemanden verurteilen, der sein ganzes Leben nichts kannte, außer eben Gewalt, auch äh, viel Gewalt, die an ihm verübt wurde. Aber der Richter hat in der Urteilsverkündung am Anfang auch gesagt, diese ganzen Geschichten, was ihm angetan wurde in seiner Kindheit, das wird später auch noch eine Rolle spielen. Also ich denke, im Strafmaß wird das dann eine Rolle spielen. Dass es, so dass milder Umstände sagt, sind. Dass es mildernde Umstände sind. Ja. sind eben, genau. Aber ähm, also von 70 Anklagepunkten wurde bei über 60, glaube ich, schuldig gesprochen. Und darunter sind eben auch Sexualverbrechen, also dass er sich Sexsklavinnen gehalten hat, ähm, dass er vergewaltigt hat. Und dieser Prozess hatte vor allem Attacken auf vier verschiedene Flüchtlingscamps im Zentrum der Anklage. Also diese Attacken, die geschahen zwischen 2002 und 2005, da war Ong -Wen zwischen 27 und 30 Jahre alt. Also es ist ein Verbrechen, ja vergangen hat eben als Erwachsener. Mhm. Und das sind die, die eben im Zentrum dieses Prozesses standen. Und ähm, genau deswegen hat das Gericht auch ihn schuldig gesprochen in diesen Verbrechen, die jetzt die Anklage angeführt hat. Und man muss ja auch sagen, ne, in den 2000er Jahren in Uganda, also im Jahr 2000, wurde ein Amnesty Law eingeführt. Das heißt, die haben gesagt, LRA-Kämpfer, wenn ihr euch den Regierungstruppen stellt und sagt, ich sage mich von der LRA los, kriegt ihr eine vollkommene Amnestie. Und Dominic Ongwen hat das überhaupt nicht in Anspruch genommen. Mhm. Also Dominic Ongwen hat sich ja erst sehr, sehr spät den Truppen gestellt und er hätte ja auch Chance gehabt, in diesen 2000er Jahren zu sagen, okay, jetzt gibt es diese amnestie option ich gehe jetzt und ergebe mich. Und das hat er nicht gemacht.
1: Du hast ja damals dann auch mit, mit Opfern äh, der LRA gesprochen in Uganda. Wie schätzt du das jetzt ein, dass da dieses Urteil gefallen ist, dass eben zum ersten Mal dieser Kommandeur oder ein Kommandeur für schuldig gesprochen worden ist?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für die Opfer. Also jetzt ähm, es ist es das erste Mal in Bezug auf die LRA, dass eben ein Urteil gefallen ist durch ein Gericht, so richtig. Und für die es ist schon mal so ein erster Schlussstrich, auch wenn der Anführer der LRA, Joseph Kony, noch immer frei läuft. Man muss sagen, es gibt ja auch viele Probleme durch diesen Bürgerkrieg der LRA, die die Menschen bis heute noch betreffen. Also viele Menschen wurden vertrieben, haben all ihr Hab und Gut verloren, Bildungsinstitutionen konnten in der Zeit gar nicht operieren. Also viele Menschen, die eben jetzt arbeitslos sind, keine Perspektiven haben. Und da ist es schon ein großes Zeichen, dass da eben jetzt ein Urteil gesprochen wurde. Und was vielleicht noch perspektivisch wichtig ist, ist, dass es dass im Zusammenhang mit dem Urteil an dem internationalen Strafgerichtshof auch noch mögliche Reparationszahlungen als Optionen dastehen. Vom Trust Fund for Victims, der eben auch gegründet wurde im Zuge vom internationalen Strafgerichtshof. Ich glaube, wir werden da eher von symbolischen Summen sprechen. Also in anderen Prozessen, wenn Warlords schuldig gesprochen worden sind, sind da individuelle Reparationen von 250 US-Dollar gefallen mhm. pro Person.
0: Also es sind wirklich symbolische viel, Summen.
2: Ja. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die eben diese Opferarbeit machen für das Gericht und die gehen eher davon aus, dass da kollektive Reparationszahlungen in Uganda getätigt werden, also dass man nicht sagt jede Person bekommt so und so viel Geld, sondern wir errichten zum Beispiel mit dem Geld eine Schule oder irgendwie kümmern uns um psychologische Hilfe für eben Opfer der LRA, dass man da eher auf einer Community-Ebene sozusagen das Geld verwendet. Aber da muss man auch gucken, wie das überhaupt funktioniert. Was diese ganzen Reparationszahlungen angeht, ist ja auch die Frage immer, ob es da Strukturen gibt, damit man die Reparation überhaupt Zahlen kann, dass die die richtigen Leute erreichen. Das war in anderen Fällen nicht der Fall. Also da gab es auch Neiddebatten, dass eben nur ein Bruchteil der Opfer, die eben in den Prozessen involviert waren, Geld bekommen haben und andere eben nicht. Also da muss man eben ein bisschen schauen, wie die das in dem Fall
1: lösen werden. Mhm. Wenn wir abschließend nochmal drauf schauen, die LRA war fast 30 Jahre ja, aktiv und hat wirklich ähm, unfassbar viele Gräueltaten begangen. Und trotzdem war das jetzt der erste das erste Urteil, was gesprochen worden ist gegen so einen ehemaligen Kommandeur. Das heißt, die Aufarbeitung geht schleppend voran oder glaubst du, dass da jetzt nochmal Bewegung reinkommt?
2: Sie geht eben auch schleppend voran, weil es eben dieses Amnesty-Law gibt. Mhm. Also im Jahr 2000 haben sich unfassbar viele lra Kämpfer, auch führende Offiziere gemeldet bei den Behörden, haben mit den Behörden kooperiert und bekam eben eine umfassende Amnestie, die kann man gar nicht mehr belangen. Und die leben einfach ganz normal weiter, jetzt ein ziviles Leben, teilweise Tür an Tür mit ihren Opfern. Also da ist eben ein großer Teil der Leute, die man gar nicht belangen kann. Gerade läuft in Uganda tatsächlich auch ein äh, Prozess gegen einen anderen Offizier, Thomas Koyelo. Aber der Prozess wird immer wieder unterbrochen, weil die juristischen Möglichkeiten in Uganda nicht so gut sind. Also die Institutionen sind nicht so stark. Es gibt kein Geld eben für Aufarbeitung und äh, Sammeln von Beweisen. Während der Covid-Pandemie wurde der Prozess einfach erstmal ausgesetzt äh, und man weiß nicht, wann er wieder aufgenommen wird. Also es läuft da einfach alles schleppend, weil Uganda eben die Institutionen nicht so gut funktionieren, die juristischen Institutionen. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass der internationale Strafgerichtshof jetzt ein Urteil gefällt hat, dass es ein funktionierendes Gericht ist, dass ein Prozess eben komplett durchgemacht hat, dass das ein Urteil gesprochen hat und dass das alles auch mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für die Opfer. Und was ich in diesem Prozess auch sehr, sehr stark finde, ist eben, dass ich tausende Opfer bei diesem Prozess beteiligen konnten. Also die wurden angehört, da waren Opfervertreter, die ständig im Gericht saßen. Jetzt bei der Urteilsverkündung hat der Richter auch Namen der Opfer verlesen. Also dass eben hier in diesem Prozess vor allem die Opfer dieser Gräueltaten sehr im
1: Zentrum standen, das fand ich sehr, sehr stark. Zum Abschluss empfehle ich dann noch das Feature, was Mintutran zusammen mit Elsbeth Breuer hier im Deutschlandfunk produziert hat, zwei Opfer, ein Täter heißt es. Es ist im März 2020 erschienen, gibt es online abrufbar und ich habe den Link auch auf die Website des Podcasts gestellt, bei Interesse gerne nachhören. Das war's von der Tag im Deutschlandfunk für heute, am 4. Februar. Feedback erreicht uns unter der Mailadresse der -tag -at .de. Ich bin Katharina Pietz und sag bis bald.